0: Unabhängig
1: davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
0: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension SZ 34 AY 94 087 TZ 89 Blaubauch, Schmalz, Kranich und Co. Einen wunderschönen, herzlichen guten Morgen zu Folge 63 von Blaubauch, Schmalzkarnig und Co. eurem Fenster in dem Zoo Rötzlingen und was sich alles hinter den Gittern und den Gehegen abspielt. Natürlich, wie immer, mit dabei mein Kollege Dr. Nils Brumhoff. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Neben mir übrigens, du hast dich gar nicht vorgestellt.
1: Musst du eigentlich auch nicht mehr. Du bist eine Koryphäe. <lacht> Nicht nur in Rötzlingen, da kennt man dich sowieso
0: an jeder Straßenecke, aber auch ja, im Rest der Nation, Florentin Willmann. Vielen Dank. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns wieder äh, Post zugeschickt haben zum Treiben im äh, zu Rötzlingen, denn wahrscheinlich, ihr habt es mitbekommen, es kam natürlich diese Woche auch wieder zu Skandalen, ein Drama. Wir haben natürlich wieder auch Neuzugänge bekommen, neue Tiere, ein paar Tiere, von denen wir uns verabschieden mussten. Entweder freiwillig oder unfreiwillig. Also ist wieder ganz, ganz viel passiert im Zoo und da wollen wir natürlich heute drüber reden. Das ist natürlich klar. Lass uns direkt mal mit der großen Schlagzeile anfangen. Wir hatten leider kurzzeitig einen Stromausfall im Zoo, was natürlich vor allem für das Kühlhaus besonders dramatisch war. Wir haben einige Tiere, die kältere Klimata gewohnt sind und die hier sozusagen nur in besonderer Umgebung leben können. Und äh, da gab es äh, Probleme, Nils zu so warst direkt vor Ort. Äh, wie konnten wir das Ganze dann noch glattbügeln am Ende? Ja, wir
1: haben zum Glück einige findige Ingenieure bei uns, die improvisieren können. Wir haben aus dem zitteraal gehege selbige rausgefischt und haben dann so kleine Kartons sozusagen gebaut mit einer Leitflüssigkeit. Die haben wir dann da reingesetzt, die Zitterale und hatten dann eine Batterie. Ja. So Und dann haben wir quasi relativ schnell, das geht ganz einfach, man braucht einfach nur ähm, so ein ja, batterie Autobatterie-großes äh, Gefäß sozusagen, äh, dann eine entsprechende Leitflüssigkeit und dann diesen Zitteraal. Und dann haben wir einfach jedes Gehege wirklich dezentral mit diesen Zetal-Batterien ausgestattet und konnten so Schlimmeres verhindern. Wir haben einige Verluste zu beklagen. Wir haben es nicht ja. ganz geschafft. Ähm, wir hatten zum Beispiel das ähm, Eismeerrettich-Gehege, was
0: Leider komplett geschmolzen ist. Komplett getaut ja. ist. Und komplett getaut ist. Und ähm, ihr kennt das vielleicht von vanille oder so. Wenn es mal aufgetaut ist, man kann es natürlich dann noch mal in Gefrierfach stecken. Es wird nie wieder dasselbe sein. Und da müssen wir natürlich auch als verantwortliche Tierliebhaber auch ab einem gewissen Punkt sagen, nein, das ist kein lebenswertes Leben mehr. Da müssen wir dann auch einfach, ähm, ja, sage ich mal, die Fußsohle sprechen lassen am Ende. Und da mussten wir uns leider von vier Weibchen und einem Männchen verabschieden dieses dieser Woche Ja,
1: Ja, Sie haben das sicherlich mitbekommen, das wurde dann ja doch politisch, wir hatten einige Demonstrationen vor dem Gehege, da war unter dem Hashtag Eismeerrettich Rettich ja. eine Kampagne gestartet worden, diese Tiere noch zu retten. Wir mussten dann Aufklärungsarbeit leisten, denn es ist so, der Eismeerrettich quält sich unvorstellbar stark.
0: Mhm.
1: Man hat Berechnungen angestellt bei dem Institut für angewandte Tierwissenschaften in Neudresden wie hoch ist die Qual, das Qualpotenzial eines Lebewesens. Da wurde quasi jedes Lebewesen gequält und es wurde geguckt, wie viel Qual kann dieses Lebewesen empfinden, bevor es stirbt oder in Ohnmacht fällt. Und Dabei ist rausgekommen, dass der Eismeerrettich auf Platz 7 ist. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es Millionen verschiedener Tierarten gibt, dann ist das ein unglaublich hoher Platz. Das bedeutet also, dass die Qual, die der Eismeerrettich empfunden haben muss, in dem Moment, wo er eben aufgetaut ist, die waren nicht zumutbar, deswegen mussten wir
0: diese Tiere erlösen mit einem Gummistiefelstampf. Ja, es gibt ja den KSI, den Krafhoffer Schmerzindex, geht natürlich zurück auf Ludovic Krafhofer, der damals im späten 18. Jahrhunderts Schmer das Schmerzempfindensvermögen von verschiedenen Tieren gemessen hat. Jetzt muss man natürlich sagen, der Eismeretier ist da ganz besonders, weil auch wenn das Tierchen selber nur recht klein ist, ja, also wir haben ja ungefähr vier bis fünf Zentimeter Körperlänge, finden wir darin mehrere. Dutzend Kilometer Nervenstränge, die letzten Endes, und das ist ganz spannend, auch dazu führen, dass die Schmerzverzögerung sehr, sehr hoch ist. Also ungefähr viele Leute denken ja immer, Schmerz bewegt sich ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit, ja, elektrische Signale werden vom Punkt, wo der Nils dann in eine Brennnessel greift, auf dem Weg, seinen Fußball zu suchen oder so, dann wird das sozusagen übertragen von den Nervenzellen zurück ins Gehirn. Das ist allerdings nicht der Fall. Das sind nämlich keine elektrischen Prozesse, das sind sehr komplexe chemische Prozesse, die sozusagen diesen Schmerzimpuls weitergeben. Und dadurch, dass der Eismeerrettich so viele Nervenzellen hat und auch so dicke ähm, Bündel an Nervensträngen ähm, in seinem Körper hat, kann das teilweise bis zu 40, 50 Stunden dauern, bis dieses Schmerzsignal tatsächlich im Gehirn angekommen ist. Und deswegen standen wir jetzt vor der Entscheidung, sollen wir diesen Schmerzimpuls, der sozusagen gerade auf dem Weg ist ins Gehirn, der noch nicht empfunden wurde von dem Tier, sollen wir nicht, bevor er ankommt, die Sohle sprechen lassen oder sollen wir können wir es tatsächlich vereinbaren, diesen Schmerzimpuls tatsächlich durchkommen zu lassen? Es war, es war spannend, ja? du hast die Protestierenden angesprochen, aber es war wirklich auch ein Kampf gegen die Uhr. Ja, es war wirklich ein Kampf gegen die Uhr. Wir mussten da schnell handeln, eine schnelle Entscheidung treffen und
1: wir haben uns dann letztendlich ja, für die, finde ich, artgerechte ja, humanistische die ja. Entscheidung für die Stampfung ähm, entschieden. Und man muss das vielleicht noch mal ganz kurz evolutionär biologisch erläutern, wie das zustande gekommen ist. Und zwar ist es so, dass das Eismeerrettich-Männchen deutlich kleiner ist als das Weibchen. Und wenn es nun zur Paarung kommt, dann nähert sich das Männchen dem Weibchen an. Und dann ist es immer die Frage, wird das Männchen akzeptiert? Das Weibchen ist hochaggressiv. Mhm. Eine Verhaltensweise, die dazu dient, die Brut zu schützen. Wenn jetzt das Männchen kommt, das Weibchen greift ihn mit größter Wahrscheinlichkeit an. Der Schmerz dieses Angriffs wäre so immens, dass das Männchen sofort flüchten würde oder sterben müsste, wodurch es nicht zur Paarung käme und damit nicht zur Fortpflanzung. des Tier würde von der Evolutionsliste gestrichen werden. Deshalb ist es notwendig, dass das Schmerzempfinden dieses Tieres so stark verzögert wird, dass die Paarung stattfindet, mhm. das Männchen sich in Sicherheit bringen kann und dann einige Tage qualvoll wimmernd irgendwo sich in seinen Bau zurückgezogen
0: hat. Ja, das ist immer ganz toll zu sehen, interessant zu sehen, natürlich auch auch für die Gäste, die dann eher sehen, ja, diese Paarung findet statt, das ist ungefähr halbjahreszyklisch findet das statt. Das ist natürlich auch immer ähm, Publikumsmagnet, ganz klar. Und da kann man immer ganz nett beobachten, ja, dass dieses äh, Eismeerrettich-Männchen danach guter Dinge ist, es hüpft herum, es freut sich. Doch dann, 40 bis 50 Stunden später, kommt dann der Hammer, schlagartig und dann Zieht es sich zurück in seinen Bauch, zieht sich ganz eng zusammen, rosinenhaft, schrumpelt es auf eine winzige, kleine Schmerzessenz quasi zusammen und erträgt dann eben diese enorme Qual, du hast es ja angesprochen, der, der Kroffhofer Schmerzindex ist hier bei sieben, also das müssen enorme Qualen sein, die dieses Männchen dann erleidet, aber verzögert. Verzögert. Die Inuit zum Beispiel, die ja sich einen Lebensraum
1: teilen mit dem Eismeerrettich, die warten genau auf solche Gelegenheiten. Denn ein sich in Qual krümmender, zur Rosine schrumpelnder Eismeerrettich-Mann ist eine Köstlichkeit. Die Inuit nehmen dieses Tier und spießen es auf so kleine Eiszapfen auf und dann lecken sie den Schmerztause, wird er genannt, mhm. des Tieres ab. Denn man muss sich das fast so vorstellen, wie eine Mischung aus Schweißdrüsen und Tränendrüsen. Denn ähm, während der, das Eismeerettig-Männchen also in diesen Qualen befindlich ist, äh, sondert es so ein Sekret ab auf der ganzen Haut. Stell, stellen Sie sich das vor wie Schweißabsonderung nach mhm. einem Marathon. Und die Inuit, wie die ist das eine Köstlichkeit? Die lecken dann begierig äh, dieses Sekret ab. Es ist wohl sehr würzig, sehr nahrhaft auch. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz beliebter Snack.
0: Sehr, was leider natürlich das Schmerzempfinden des Meerrettichs noch erhöht. Denn dieses Sekret dient eigentlich dazu, diese Schmerzimpulse zu lindern, dass sozusagen diese chemischen Prozesse, durch die der Schmerz übertragen und erhöht wird, dann eben nur durch dieses Sekret äh, gelindert werden können. Und in dem Moment, in dem das weggeleckt wird, äh, ja, streckt sich dieses qualvolle Schmerzempfinden quasi bis zur Unendlichkeit. Und ähm, dadurch wird es äh, natürlich verlängert. Ja,
1: Ja. Das ist jetzt bei uns leider nicht mehr zu beobachten, denn wir mussten im Grunde genommen die gesamte Population zerstampfen. Wir haben lediglich drei Männchen noch und ja. die das Problem mit Männchen ist, wenn sie kein Weibchen haben, dann leiden sie. Ja. Auch emotionaler Schmerz ist bei diesen Tieren immens hoch. Es gibt ja auch eine Skala, die den emotionalen, das emotionale Schmerzpotenzial ja. bemisst und da ist das Tier sogar auf Platz vier dass es halt aufgrund dieser Paarungsunfähigkeit in ja, unfassbare emotionale Qualen ähm, zerfällt ähm, und ja, eigentlich ist dieses Tier kaum mehr zu retten. Kann man es das verantworten, dass, dass wir diese Tiere alleine halten?
0: Naja, wir sagen ja, es ist natürlich schwierig, da muss man natürlich jetzt mit den Protestierenden reden, ähm, die natürlich gesagt haben, ja, ihr dürft jetzt hier nicht einfach alles kaputt stampfen, das sind langfristige Projekte, wir sind natürlich aber auch gerade wieder auf der Suche nach Ersatz, nach äh, Weibchen in der Welt, da gibt es natürlich die Amsterdamer Tierbörse, da schauen wir natürlich, äh, da muss man natürlich auch mal aufpassen, was man dann kriegt am Ende, ne? da haben wir auch schon Schlechte Erfahrung gemacht, aber wir sind natürlich auf der Suche und hoffen natürlich, diese Qual bald zu beenden.
1: Ja, wir haben auch alles versucht. Wir haben auch wieder einige Studenten in ein ganzkörper äh, mehr, eismeer Weibchen kostüm gesteckt. Mhm. Äh, wir haben ja fantastische Kostümbildnerinnen, die haben also in Windeseile diese Kostüme bereitgestellt, sodass sich die Studenten dann in diesem Kostüm in das Gehege begeben haben. Das Problem ist, wenn das Eismehrrettich-Männchen diesen Betrugsversuch bemerkt, wird es rasend wild. Ja. Es empfindet unfassbare Wut. Auf der ähm, Skala, die das Wutpotenzial eines Lebewesens erfasst, sind sie auf Platz zwei. Mhm. Nach äh, dem gade schnabler der also so wütend wird, dass er kurz nach der Geburt
0: explodiert vor Wut. Ja. Dadurch und aber seinen Samen in die ganze Welt hineinbringt durch dieses enorme Explosionspotenzial. ja Völlig richtig. So, und ähm, dann wird er eben so
1: wütend dass er die, den falschen Partner, das falsche Weibchen, angreift und irgendwo eine Körperöffnung sucht. Ähm, meistens die Nase, mhm. kann aber auch jede andere Körperöffnung
0: sein. Und dort einfach wütet. Und das ist für die Studenten natürlich immer eine schwere Entscheidung, weil wenn äh, sozusagen die Fassade fällt, die Maske fällt ähm, als, als Meerrettiche sind natürlich da sehr treuherzige, aber auch rachsüchtige Tiere. Und ähm, in dem Moment, in dem es eben anfängt zu wackeln, wütend zu werden, schnell aggressiv zu werden, müssen die Studenten die Entscheidung treffen, welches, welche Körperöffnung präsentiere ich. Man kann, hat dann kurzes kurzen Zeitfenster, um das selber zu entscheiden, um es eben nicht dem Meerrettich zu überlassen und kann jetzt hier sagen: Aha in welche Richtung soll es gehen? Ansonsten entscheidet das Eismeerrettich, Männchen, und das kann böse ausgehen. Und hier müssen die Studenten, da sind die ja natürlich geschult, klar, wir, wir nehmen natürlich da auch die Verantwortung an, ähm, die haben da eben die kurze Möglichkeiten, eben eine Körperöffnung zu präsentieren. Interessant auch zu sehen, wie die sich entscheiden. Ja? Also unterschiedliche Studenten, da lernt man die auch kennen, äh, wählen hier andere äh, Körperöffnungen vorzugsweise, um hier diese Penetration dann tatsächlich zuzulassen, um eine gewisse Kontrolle zu haben. Ja, das landet selbstverständlich, dann unweigerlich
1: im Krankenhaus. Und auf YouTube. Und auf YouTube. Dann, das müssen wir machen. Wir müssen das äh, übrigens zweitverwerten, einfach um auch die Unterhaltskosten des Zoos, damit sind ja auch die Praktikantengehälter mit eingerechnet, überhaupt äh, leisten zu können. Mhm. Deswegen müssen wir auf YouTube und auf unserem Kanal auch diese Unfälle einfach unzensiert ähm, raufstellen. Wir haben ja bislang wirklich immer gesagt, okay, was passiert, passiert. Da macht es auch keinen Sinn, das vor der Weltöffentlichkeit zu verstecken. Transparenz ist König. Mhm. Dementsprechend sieht man alles, auch die unschönen Dinge bei uns auf dem YouTube-Kanal. Kann man ja eben nochmal sagen, wie der heißt. Der heißt äh, zu Rötzlingen, der YouTube-Kanal. Genau. Genau, und äh, diese äh, Studenten, die kommen natürlich dann, wir haben eine Flatrate sozusagen, eine Notaufnahme-Flatrate, dass die dann auch sofort behandelt werden. Und dann wird dann aus diesen Öffnungen... Wird dann dieser Fremdkörper entfernt. Unsere Ärzte sind angehalten, keine, sage ich mal, beurteilenden Blicke auf die Studenten zu werfen. Also sie werden dort nicht jetzt ausgelacht oder ähm, nein, nein, nein. Scham, irgendwie Scham in ihnen hervorgerufen, sondern da kann man wirklich mit einem guten Gefühl hingehen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, schade, dass es leider so ausgehen musste. Einige Meerrettiche mussten hier gestampft werden. Besser lief es allerdings mit den Schneeschniegeln, die ähm, da noch viele überleben konnten. Da konnten wir viel retten. Das ist ein ganz äh, beeindruckendes Tier. Das haben wir erst tatsächlich vor ein paar Jahren zu uns bekommen. Es ist tatsächlich, ähm, stellen Sie es vor, wie so ein langer, langes, langes Band, das sich quasi durch den Schnee hindurch ent entwickelt und dadurch ganz interessante Spuren hinterlässt. Ja, es ist ein ganz dünnes Gewebe. Stellen Sie sich vielleicht so ein bisschen vor, wie so ein recht Eckiges Fischgräten-System, wo dann an dieser großen Oberfläche an diesen Gräten sich Schneekristalle bilden, die dann sozusagen wie, wie ein Schlittenwerk quasi genutzt werden können, dadurch, dass sie eben festfrieren und innerhalb dieses Skelettes dann quasi den Körper selber aus Eis und Schnee bilden. Und dadurch kann es sich eben durch den Schnee sehr schnell bewegen. Das ist ganz toll. Wir haben auch ein Wettrennen gemacht letztes Jahr. Das ist ganz beeindruckend anzusehen und auch die Spuren schön zu bewundern für die Kinder. Das ist toll. Die stampfen dann dahinter hinterher und gucken sich das dann da an. Die leiden natürlich extrem darunter, wenn jetzt irgendwie durch diesen Stromausfall äh, da schnell die Temperaturen steigen. Das war äh, nicht schön mit anzusehen. Und äh, da haben viele auch komplett die Fähigkeit, sich zu bewegen, verloren, was interessant zu sehen war. Ja, das ist zu vergleichen mit dem Zustand des Todes.
1: Ja. Wenn im Prinzip keine Bewegung mehr von äh, möglich ist, äh, die Zellen sich langsam zersetzen keine Reaktion auf irgendeine Stimulanz mehr passiert, dann sie sind ja natürlich nicht tot, ne? also sie sind nicht tot, aber man kann die tot sehr, sehr schwer feststellen bei diesen Tieren, aber sie sind ähnlich tot, sie sind fast wie tot im Grunde genommen. Ja, was ähm, schade ist, weil wir hatten auch einen Partnerschaftsvertrag mit der ähm, Siedlung Breabarsk, das ist ein Inuit-Dorf und die benutzen halt diese wunderbaren Schneeschniegel als Schneeschuhe ja weil sie eben diese fantastischen Schneegleitfunktionen haben sie sind deutlich kleiner als Skier deutlich weniger Rieb so also Abrieb ähm, am Schnee also sie sind äh, unfassbare Geschwindigkeiten sind möglich sie wurden ja auch mal von dem ähm, Einwohner Piet Lange bei den Olympischen Winterspielen getragen, bei den, beim Skiabfahrt. Ja. Er ist damit ähm, ja vier Sekunden in Führung liegend leider verunglückt, weil er so schnell gewesen ist, dass er ja, einfach keine Luft mehr bekommen hatte.
0: Was natürlich bei der Olympischen Kommission große Diskussionen ausgelöst hat, ob das überhaupt erlaubt war.
1: Ja, er wurde dann, er kam ja nun mal nicht ins Ziel,
0: mhm.
1: weil er nun mal leider so schnell, er, war dann auch, er hatte keine Luft mehr bekommen, und dann wurde er so schnell, dass er quasi ja in die Zukunft gereist ist. Denn er hat sich fast nahe Lichtgeschwindigkeit bewegt und wir wissen ja alle, wenn man nahezu Lichtgeschwindigkeit erreicht, dann vergeht die Zeit für einen wesentlich langsamer als für alle anderen um einen herum. Mhm. Sodass er eigentlich der schnellste war, weil er ja mit nahe Lichtgeschwindigkeit gereist ist, aber die Welt, also die Erde um ihn herum, die waren dann halt schon 27 Jahre in der Zukunft. Sodass er, obwohl er eigentlich der schnellste war, am Ende der Letztplatzierte, er wurde als Letztplatzierter gewertet. Ja ist aber auch in eine Welt zurückgekommen dann, in der alle seine Freunde tot oder alt waren, in der niemand ihn mehr kannte, keiner hatte ihn vermisst, man hat ihn einfach auch dann abgeschrieben, er war letztplatzierter, niemand redet über den letztplatzierten bei Olympia, ja. es sei denn, man ist Eddie the Eagle vielleicht, und der kam in eine Welt zurück, wo niemand ihn mehr wollte, niemand ihn mehr kannte, und dieses grausame Schicksal wollten, die, wollte das Olympische Komitee natürlich anderen ähm, Sportlern
0: ersparen, deswegen ist dieser äh, Schneeschniegelschuh verboten. Es ist natürlich tragisch. Wir lehnen das generell ab, dass Tiere bei solchen Olympischen Spielen als äh, ja, Sportgerät herangezogen wird. Wir finden, da sollte es, wenn dann, die Olympiade der Tiere geben. Das ist auch ein Projekt, das wir immer mal wieder alle vier Jahre in unserem Zoo umsetzen. Also verschiedene Disziplinen irgendwie Biathlon, vor allem Turmspringen. Äh, da verschiedene Tiere gegeneinander antreten lassen, ist natürlich auch toll für die Kinder, die dann da irgendwie ihre Favoriten dann auf, darauf auch wetten können. Wir sagen dann, wir verteilen dann so Marshmallows, damit können die dann und so wetten und sowas. Das ist alles immer nett. Das, finde ich, ist, ist eine andere Art, sportlichen Wettbewerb auf Tierebene zu übertragen. Aber nicht Tiere und Menschen hier in dieser Zusammenarbeit. Das äh, finde ich einfach falsch. Das finde ich falsch. Absolut. Ähm, aber das ist schön, dass du das ansprichst. Denn wir haben tatsächlich ja in sieben Monaten wieder die Olympischen Spiele. Genau. Und da freue ich mich
1: ganz besonders drauf. Wir haben da viele tolle Disziplinen. Eine meiner absoluten Lieblingsdisziplinen ist das Wettfressen. Da äh, ist das so, dass wir eins unserer Tiere opfern. Und ähm, den, dieses Tier dann ja, ihm die Beine brechen und es in ein ähm, Amphitheater in die Mitte der, ähm, quasi der Fläche legen, damit es nicht äh, fliehen kann. Und dann lassen wir halt alle möglichen Tierarten frei, um sich an diesem Tier zu laben. Mhm. Wir haben natürlich alle Tiere vorher gewogen, sehr ja ganz klar. Mhm. Und nach dem Festessen wiegen wir sie erneut. Das Tier mit dem größten Gewichtszuwachs bekommt den Titel. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsdisziplinen. Welche ähm, magst du gerne sehen?
0: Also, was mir natürlich immer sehr, sehr gut äh, gefällt, ist das Synchronschwimmen. Natürlich vor allem, weil halt auch verschiedene Tierspezies zusammenarbeiten müssen. Ne? Also, gerade bei Menschen, man kennt das, klar, die haben die gleiche Anzahl an Beinen, die gleiche Anzahl an Armen, so, da funktioniert das wunderbar. Was ist jetzt aber, wenn ein Oktophant und ein Schwebeschmackler zusammen. Das, das, das Paar werden zum Synchronschwimmen. Ne? Wie stimmen die sich ab? Wie sagen die, wie funktioniert die Kommunikationsprozesse da? Das ist immer ganz spannend zu sehen. Die haben ein paar Wochen zum Training auch und kommen dann zusammen in Gehe Gehege, die Möglichkeiten dazu trainieren, sehen auch Videos irgendwie von den letzten Jahren. Ähm, in der Regel. Ähm, funktioniert das extrem schlecht, muss man tatsächlich mhm. sagen, also die Kommunikation findet quasi nicht statt, meistens fressen oder und oder kreuzen die sich in irgendeiner ungesunden Weise, aber wenn es dann wirklich zu einem Auftritt kommt und ich darf hier nochmal 2008 oh ja. hervorheben, äh, wo wirklich einmal der Schmirgelschmackler und äh, die Zitronefalbe zusammen dort äh, das Parkett betreten haben und eine Show geliefert haben, die für mich unvergesslich war. Ja, das war einfach wunderschön, so grazil, das war ein Tanz.
1: Gut, Sie, Sie haben natürlich auch Mangels Konkurrenz gewonnen, muss man ganz klar sagen. Es war dann auch die einzige Performance, die tatsächlich stattgefunden klar, hat. Klar. Ansonsten dient diese Disziplin auch oft einfach, die, ja, dass man ältere Tiere aussortiert. Ja. Ne, Tiere, die nicht mehr paarungsfähig sind, Tiere, die dann auch dem Publikum Mangels Lebensenergie nicht mehr viel bieten können. die werden. Wie, wie sortiert man sie aus? Es ist schwierig, sie einfach so zu erschießen. Deswegen gibt es halt diese Disziplinen, wo sie dann meistens einfach sich gegenseitig
0: auffressen. Und ein anderer Effekt, der natürlich auch toll ist, weil uns interessiert natürlich auch wie, also das Grundproblem eines Zoos. Man packt viele verschiedene Tierarten auf sehr engen Raum. Wie kann das überhaupt gut gehen? Und vor allem, packen wir Tiere zusammen, die normalerweise in ihrem normalen Habitat gar nicht miteinander zu tun haben. Und da ist natürlich immer die Frage, verstehen die sich gut, verstehen die sich schlecht? Wie... Ordnet man die Gehege im Zoo an? Jeder kennt das vielleicht, der schon mal mit der Familie irgendein Familienessen geplant hat. Tante Erna sitzt neben Rosa Friedel und der Cousin sitzt hier. Und da muss man strategisch gucken, wer kann mit wem gut, wo setzt man die zusammen, wen muss man möglichst weit auseinandersetzen. Die Genau die gleichen Fragen stellen wir uns im Zoo jeden Tag. Wir überlegen uns genau, welches Tier kann mit wem. Und gerade wenn wir jetzt da zwei Tierarten kriegen, die vielleicht hunderte Kilometer voneinander entfernt leben, ja, wer weiß, ob die sich gut verstehen. Ja, wer weiß, ob die gut miteinander können. Wer weiß, ob die sich sofort auffressen. Wer weiß, ob die sich gegenseitig als Behausung benutzen. Und, und, und was auch immer. Keine Ahnung. Und deswegen sind solche Teambuilding-Maßnahmen und Tiersportarten auch, äh, Teamsportarten auch immer eine gute Möglichkeit zu sehen. Ah, die können gar nicht miteinander. Die zerfleischen sich auf grausamste Weise und schmücken sich mit den Körperteilen des anderen. Gut, gut zu wissen. Für die nächste Umstrukturierung des, des äh, Zoos wissen wir dann, ah, die lieber nicht nebeneinander.
1: Ja, dazu haben wir ein ganz besonderes System entwickelt, eine Art Uhrwerk mit äh, verschiedenen Zahnrädern. Man muss sich das so vorstellen, dass in jedem Zahn eines Zahnrads ein anderes Gehege untergebracht ist und während also diese zwei ähm, Zahnräder quasi sich drehen, wird immer ausgetauscht, welches Gehege mit wem quasi gegenüberliegt und dann kann man anhand der Reaktion der Tiere relativ schnell verschiedenste Konstellationen durchspielen. Wie gut verstehen die sich, ähm, wen sollte man nicht zusammensetzen? Äh, aber wenn man und als so muss man sich oft praktischen Überlegungen unterwerfen, wenn man nun in die Situation kommt, Mensch, aus Platzgründen muss man eventuell doch Tiere zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir unsere Studenten in Kostüme stecken. Mhm. Und den Tieren etwas antrainieren. Das liegt, äh, Meistens läuft es so, äh, nehmen wir mal zum Beispiel den äh, Doppelschwanzskorpion, den wir jetzt ja leider nicht mehr bei uns haben und äh, den äh, Flachschnabelkranich. Wenn die jetzt in ein Gehege sollen und jeder weiß, okay, der Skorpion würde eigentlich den Kranich angreifen, dann machen wir das so, dass der Student in das Kranichkostüm kommt und gegen den Skorpion kämpft. Und zwar so verbissen und intensiv, dass der Skorpion irgendwann das Gefühl hat, okay, dieses Tier ist viel zu gefährlich, mit dem lege ich mich nicht an. Ja. Wenn der Skorpion darauf konditioniert worden ist, dann setzt man ihn in das Gehege mit dem richtigen ähm, Kranich und dann nähert er sich diesem nicht mehr an.
0: Ja, das ist ganz interessant, wie man das dann auch über, über Generationen weiterführen kann. Ne? Also man, die Skorpione unter sich haben dann verstanden, rühre nicht an, wissen gar nicht genau warum und spätestens wenn die normalen Kraniche eigentlich besiegbar werden, würden sie sie trotzdem nicht anrühren. Das ist ganz spannend. Nochmal ganz kurz zum Kühlhaus. Da fragen sich wahrscheinlich viele von euch und da haben wir auch Mails bekommen, wie konnte das sein, dass es das überhaupt einen Stromausfall gab im Kühlhaus? Wie verantwortungslos muss man denn sein, da erst die armen Tiere einzusperren und dann auch noch den Strom auszuschalten? Wir haben Nachforschung angestellt, wie es dazu kommen konnte, dass der Stromausfall stattgefunden hat im Kühlhaus. Und zwar haben wir uns natürlich die Elektrik angeguckt. Und das ist natürlich für uns immer wieder ein spannendes Thema, die Interaktion von Technik und Tier. Wir nennen es auch Tiertechnik. Die Möglichkeit, wie man da Überschneidungen finden kann. Und da haben wir tatsächlich den Sicherungskasten aufgemacht und haben geguckt die Kabel und haben tatsächlich einen kompletten Nogo Nogo Schwarm gefunden. Kompletter Schwarm? hatte sich angesetzt im, in, im Sicherungskasten. Ja? Also hunderte Nogo-Nogo's, überall, ja? dieser komplette Schwarm. Äh, fast gleichförmig sieht er aus wie eine Einheit, aber natürlich viele Individuen arbeiten da zusammen. Und das war etwas, das uns überrascht hat. Ist natürlich auch eine Insektenart, die wir jetzt noch nicht lange bei uns haben. Aber dass die so affin sind, vor allem, auf, vor allem in dem Moment, warum haben die sich da angesiedelt? Insekten ist deine Welt. Äh, wie kam es dazu? Ja,
1: also. Die Nogonogos die haben eine ganz sonderbare Verhaltensweise, wenn sie sich paaren wollen. Und zwar finden sie sich dann, eigentlich leben sie in kleineren Schwärmen, aber wenn Paarung ist, finden, finden sie sich zu so riesigen, ja fast schon Bergen zusammen. In der freien Wildbahn, da kann man das alle zehn Jahre ungefähr beobachten, dass diese nogonogo berge sich formen, um sich dann auch wieder nach der Paarung aufzulösen. Und die, sie suchen dabei oder dabei entsteht besser gesagt elektrische Energie durch Reibung. Mhm. Reibungsstrom nennt man das ja auch, weil die Leiber sich millionenfach aneinander reiben. Ja. Und eigentlich ist es nur ein Nebenprodukt. Aber im Laufe der Evolution ist es natürlich so, dass die Tiere dann diese Elektrizität mit diesem Paarungsritual in Verbindung bringen. Das bedeutet, wenn sie Elektrizität spüren, ist es für sie Instinktiv, der Paarungsmoment. Dann haben Sie das Gefühl, was? Die paaren sich da gerade. Ich spüre die Elektrizität. Da muss ich sofort hin. Ja. So, dass es eben sehr gefährlich ist, dass man, ja, wenn man die no Nogus mit Elektrizität quasi räumlich ja, in Verbindung bringt, dann kommen die außerhalb ihrer eigentlichen Paarungszeit in die Mast. Mhm. Und suchen halt diese, diese Stromkästen auf, die Stromleitungen auf, zum einen zerstören sie diese natürlich, weil sie die Spannungsstärke erhöhen mit ihren Leibern und zum anderen ist das natürlich für die Tiere selbst höchst schädlich, weil sie noch gar nicht im Paarungszyklus eigentlich sind.
0: Ja. Es ist interessant, vor allem fragt sich, stellt man sich natürlich die Frage, warum gerade in dem Moment, wow, also wir haben sie jetzt schon seit ein paar Wochen, warum haben sie genau in dem Moment sozusagen Zugflucht genommen in diesem Sicherungskasten? Ganz spannend äh, finde ich dazu ähm, die Theorie von Verena Flapp, die äh, dazu äh, tatsächlich ein Radiointerview gegeben hat, ohne dass wir was davon wussten, auch gerne mal anrufen, äh, Frau Flapp, aber äh, die tatsächlich da Bezug drauf genommen hat und die eine ganz interessante Theorie vorgestellt hat. Mich würde deine äh, Meinung dazu... Gerne, ja. ja äh, total interessieren die meinte das natürlich auch gerade in so einer Stromleitung ähm, der, der Strom natürlich nicht immer gleichmäßig fließt natürlich sein ist es Gleichstrom Genau, aber das ist klar, wir haben natürlich keinen Gleichstrom mehr heutzutage, aber da ist natürlich, je mehr Elektrizität gebraucht wird, desto intensiver wird da der Verkehr und gewisse, also angenommen jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, wenn ich jetzt da reingehe in den Kühlraum, macht die Tür auf, dann springt die Klimaanlage an, dann wird mehr Strom gesaugt und dann wird da mehr rausgezogen, mehr, mehr geflossen. Das heißt, man kann dadurch tatsächlich eine Art, signatursystem äh, sich denken, dass wenn ich jetzt nur am Stromkabel sitze, ich sozusagen ein mentales Bild davon habe, was in diesem Raum passiert, der mit dem Strom versorgt wird. Ja? Geht ja bis hin, ich habe das mal gehört, dass die CIA sogar durch nur durch ein Stromkabel ein Passwort knacken kann, weil man genau an den ganz minimalsten ähm, Elektrizitätsverschiebungen dann auch einzelne Buchstaben oder andere byte bit nachvollziehen kann. Das ist total spannend. Ähm, was hältst du von dieser Theorie? War es jetzt nur reiner Zufall, dass in dem Moment die Nogonogus sich dort festgesetzt haben oder haben die auf eine gewisse Signatur reagiert? Ja, das kann alles sein. Entweder, also
1: ich, wir spielen mal die Szenarien durch und dann müssen wir überlegen, welche halten wir für die wahrscheinlichste. Sabotage. Ja. Es ist sehr gut möglich, dass jemand die Nogonogus angelockt hat, mit dem Ziel, dass diese den Stromaushalt lahmlegen, die Sicherung fliegen raus und dann tauen die Gehege ab. Wer Nächste Frage, wer wäre dazu in der Lage, wer hätte ein Motiv? Die Schwebeschmackler. Die Schwebeschmackler.
0: Die ja gerade ihr Revier wieder verkleinert bekommen haben. Wir mussten das äh, ja erweitern, das Kühlhaus. Und dadurch haben die Schwebeschmackler immer mehr Gehege verloren.
1: So, das heißt, es wäre ein, ein reiner äh, territorial motivierter Terrorakt der Schwebeschmackler. Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, muss man ganz klar über Konsequenzen nachdenken. Aber noch ist es nicht bewiesen, es gibt noch andere Theorien. Es, Moment, also ja. du meinst,
0: die Schwebeschmackler öffnen die Türen, äh, um dadurch sozusagen den Stromhaushalt äh, so zu manipulieren, dass die Nogo-Nogos angezogen werden. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, das ist eine ein, kognitiv eine unfassbare Leistung. Man weiß nicht genau, wie intelligent sind die Schwebeschmackler wirklich. Die, das Tier wurde erst kürzlich entdeckt. Ja. Ne, wir haben viele Tiere, die kennen wir seit. Solange es die Menschheit gibt. Ja, aber die Schmäh Schmähbeschmackler, die sind erst vor kurzem bei Bohrungen, beim Fracking-System sozusagen freigesetzt worden. Mhm. Wir alle wissen das an zahlreichen Küsten in Amerika. In dem Fall war es so, wird über das Fracking-System wird versucht Rohstoffe sich einzuverleiben, die der Menschheit zuvor verborgen blieben. Und man weiß nicht, was passiert dort, wie funktioniert das Ökosystem dort. Und bei diesem Fracking-Verfahren sind die Schwebeschmackler vor sieben Jahren erst entdeckt worden. Die haben dort äh, innerhalb der Erdkruste gelebt und die sind dann ja, wie ein Fledermausschwarm, muss man sich das vorstellen,
0: aus dem freigelegten Loch heraus. Das ist unglaublich, das ist eine Vogelart, die ja vor allem die großen Flächen sucht, die er immer versucht, deswegen natürlich auch, wir können unsere Gehege kaum hoch genug bauen, die finden immer wieder eine Möglichkeit, darüber zu schweben, auch in andere Gehege rein. Unglaublich, dass so eine Spezies eigentlich aus, aus dem engsten Raum heraus entsteht, ja jetzt gerade erst ihre Freiheit im Begriff ist zu finden, die sie so lange gesucht hat.
1: Ja, man weiß natürlich nicht genau, okay, ist es jetzt gut für sie, wollen sie diese Freiheit oder wurden sie eher aus ihrem Lebensraum verdrängt und mhm. wir interpretieren das völlig ja. falsch, wir denken, oh, sie freuen sich über die Freiheit, in Wirklichkeit sind sie sehr, sehr empört darüber, dass wir ihr Habitat, ihr Lebensraum einfach komplett aus egoistischen Gründen vernichtet haben. Daraus würde man eventuell das Motiv des Menschenhasses ableiten können ja. und dann fragen sich die schwäbisch okay, was ist dem Menschen etwas wert? Wo kann ich ihn treffen? Ja, und dann fallen die natürlich die Schneeschniegel als erstes ein. Wir alle wissen, wir erfreuen uns an den Schneeschniegeln. Wir haben äh, mit den Inuit diese Partnerschaft. Wir bekommen da regelmäßig auch Geld äh, für den Verkauf frischer Schneeschniegel. Und was man ja auch nicht vergessen darf, wir haben natürlich mit, aufgrund der Schneeschniegel eine Möglichkeit gefunden, ja, gerne Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Ich habe es ja vorhin erzählt. Das mhm. könnte natürlich sein, dass wir auf diese Art und Weise auch in der Lage sein könnten, andere Planeten zu besiedeln. Ja, man stelle sich das vor, dass man eine Art Raumschiff baut mit Schneeschniegelkufen, lässt sie dann einen steilen Hang in den Alpen runterfahren, bis sie eben nahe Lichtgeschwindigkeit sind. Dann gibt es eine Art Rampe, die einen direkt auf Kurs setzt zum Mars oder zu Alpha Centauri. Und der Mensch wäre auf einmal in der Lage, das Weltall zu besiegen, äh, zu be
0: oh. Interessante, interessanter äh, Versprecher gerade, besiegen oder besiedeln, ja. das ja. sind natürlich moralische Fragen, die du aufwirfst, die ganz spannend sind.
1: Naja, es könnte sein, es gibt Theorien, äh, Dr. Wolfram Bettenhauser ist dort auch führend, dass die schwäbisch
0: in Wirklichkeit eine außerirdische Spezies sind. Gut, aber das hat Wolfgang Bettenhauser auch über die Suppeneule gesagt und da müssen wir sagen, dass, also, da konnte die außerirdische Natur nicht nachgewiesen werden.
1: Ja, das ist korrekt, aber... Auch da möchte ich noch kein abschließendes Urteil fällen, weil die Eule, über die Sie jetzt sprechen, die wurde ja damals zur Untersuchung in das Labor gebracht. Und als sie dann bei der Pressekonferenz gezeigt wurde, da war das in meinen Augen nicht dieselbe Eule. Es war in meinen Augen dann eine herkömmliche Schleiereule.
0: Moment mal, du meinst, jemand hat die Suppeneule durch die Schleiereule ausgetauscht?
1: Schau dir die Aufnahmen nochmal an, ja. Ich bin der Meinung, das ist nicht dieselbe Eule. Es ist eine andere Eu Eule reingebracht worden, als später gezeigt wurde.
0: Die ist aber klar, dass Eulen den Kopf so bewegen können. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass es eine andere Eule sein muss. Ja,
1: das ist richtig. Aber wenn man sich das Gefieder anguckt, die Maserung ist leicht anders, der Schnabel ist ein bisschen größer. Das ist nicht dieselbe Eule, das ist meine Meinung. Gut.
0: Es ist Ich man muss dazu sagen, du hast bei dem Herrn Professor studiert. Also da sind die Loyalitäten auch klar geordnet, sage ich mal. Jetzt ohne dir ähm, da wissenschaftlich zu nahe zu treten, aber vielleicht einfach nur wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer als äh, Nebeninformation, dass hier auch persönliche.
1: Da kann sich ja jeder selbst äh, ein Bild machen. Ich möchte da gar nicht jetzt äh, auch den unseren Zuhörenden da irgendeine Meinung ins Gehirn säuseln. Da muss sich jeder, jeder ist mündig, jeder muss sich ja. das selbst angucken. Und,
0: ja. ja, es ist spannend. Äh, auf jeden Fall, äh, das Kühlhaus hat natürlich auch einige weitere Probleme hervorgerufen. Wir haben ja immer die Dreschlaus, immer in unserem Kühlhaus auch gelagert. Ähm, ehrlich gesagt unerwarteterweise sie, sie tritt in der Natur gar nicht unbedingt auf ähm, in so kalten Gefilden, deswegen haben wir damit gar nicht erst gerechnet, erst als sie dann sich irgendwie an Kleidung verfangen hat und so und da reingekommen ist, haben wir sie dann umgesiedelt. Ähm, die haben das Kühlhaus fluchtartig verlassen. Aktuell müssen wir leider etwas peinlich zugeben, wir konnten sie noch nicht wieder finden. Die Dreschläuse sind leider ähm, auf freiem Fühler und wir wissen nicht wohin. Ja, das ist Bisschen ärgerlich, weil
1: sie dienten uns ja auch ähm, für die peter maffei milbe als Zuchtwirt. Genau. Wir haben ja in der letzten Folge auch über die peter milbe gesprochen und über die Milben, die dann auf der Milbe leben, die kasperhauser milbe und so weiter. Und wir hatten nun mal dann jetzt gedacht, okay, das ist ein super Vehikel, wo man dieses Zuchtverhalten auch ein bisschen... Machen kann und äh, das ist leider jetzt komplett verloren gegangen. Also auch die Peter maffei milben sind jetzt auf der Flucht.
0: Ja, es ist. Wir halten tatsächlich alle unsere Gäste an. Halten Sie die Augen auf, falls Sie was sehen. Man muss natürlich sagen, diese Tiere sind mikroskopisch klein. Natürlich die petermaffe milbe nochmal, diese mikroskopische Verkleinerung nochmal obendrauf. Sie lebt ja auf anderen Milben und Kleinsttieren. Und ähm, ja, wäre für uns natürlich jetzt sehr, sehr tragisch, wenn die tatsächlich äh, weg sind. Wir wissen auch nicht, wie die in Freier Wildbahn. Ähm, sich, sich durchschlagen. Also die, gerade die Dreschlaus lebt hauptsächlich von Kupfer. Wo, wo, wo gehen die hin? Wo finden die sich? Ja, graben die sich in irgendwelche elektrischen Systeme ein? Wir wissen es nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Wir alle wissen, Stromkabel sind oft mit Kupfer. Internetleitungen sind mit Kupfer. Im schlimmsten Fall fressen die gesamte Stromleitung. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen zu sagen, das Kühlsystem des Zoos ist in Gefahr.
0: Ja, das wäre natürlich schade, wenn das direkt Wir haben es wieder jetzt in, in Gang gesetzt, es läuft jetzt auch wieder, aber die nächste Gefahr lautet natürlich direkt um die Ecke. Es gibt, ich habe das Gefühl, manchmal, ich weiß nicht, geht es dir auch so, ich habe manchmal das Gefühl, dass in so einem Zoo eine gewisse Ja, du weißt ja, unter Menschen sagt man so, es gibt so eine Art Zeitgeist. Ja, so irgendwas, was man nicht, nicht greifen kann, nicht fassen kann, aber irgendwas, was so interindividuell sich entwickelt, wo man das Gefühl hat so irgendein, irgendein ein Geist schwebt zwischen oder in den Menschen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich in den Zoo komme, dass man so zwischen den Tieren, die sich nicht verstehen können, die sich teilweise also gar nicht sehen können, es aber so eine gewisse Tendenz gibt, so eine, so eine Richtung. Ist das jetzt Esoterik oder kannst du mir da folgen?
1: Nein, das ist überhaupt keine Esoterik. Man nennt es das schmorphogenetische Feld. Mhm. Das auch das ist natürlich jetzt Neuland in der Forschung. Es ist eine Theorie, aber das schmorphogenetische Feld ist, so wie du es gerade beschrieben hast, im Grunde der Mörtel zwischen den Backsteinen und der Backstein in dieser Metapher wären dann die einzelnen Tierarten. Und über dieses schmorphogenetische Feld gibt es eben die Verbindung, die das Ganze zu einem einzigen Gebäude, wenn man jetzt dabei bleiben möchte, werden lässt. Sodass man oft eben das Gefühl hat, unsere primitive Kommunikationsform das gesprochene Wort, die, das tränende Auge vielleicht noch. Und dann hört es auch schon auf. Mhm. Das ist im Grunde genommen viel zu einfach für unsere zur komplexen Kommunikation fähigen Tiere. Wir sind irgendwie ausgeschlossener. Wir haben keinen Zugang zu diesem schmorphogenetischen Feld. Und das ist ein, das ist traurig, weil man sieht es in der Bibel. Die Vertreibung aus dem Paradies wurde jahrelang wörtlich genommen. Es wurde gesucht nach dem Paradies. Dann wurde das Paradies nicht gefunden. Dann hat man gesagt, ja, dann ist es wohl unerreichbar. Nach dem Tod werden wir da schon irgendwie hinkommen. So hat man sich das erklärt, weil es ein peinlich war, dass man das nicht gefunden hat. Was ist, wenn das Paradies im Grunde genommen dieses schmorphogenetische Feld ist? Wir wurden aus diesem Paradies vertrieben. Sprich, wir haben keinen Zugang mehr dazu. Alle anderen Tiere aber, die nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, die sind noch in diesem Feld vereint. Und Dort wird vielleicht viel miteinander gesprochen, es werden Informationen ausgetauscht. Ja, es ist, stell dir das vor, so eine Sternbasis in der Dunkelheit, wo alle zu Hause sind, nur wir nicht. Wir treiben einsam durch die Dunkelheit, aber in dieser Sternbasis sind alle anderen Tiere und haben eine gute Zeit miteinander.
0: Du meinst, es ist eine große Spaltung zwischen einerseits den Menschen, andererseits allen anderen Tieren. Ja. Weil einerseits kann man ja natürlich sagen, der Mensch hat Geschichte. Also wir haben, die menschliche Zivilisation hat eine Geschichte, wir können zurückschauen. Und es gab natürlich auch viele Philosophen, die gesagt haben, die menschliche Geschichte nähert sich einem Punkt an. Die individuelle Freiheit des Menschen wird immer mehr verwirklicht. Erst irgendwie vom Sklaven, dann irgendwie zum, zum Lehnsbürger, zum Bürger, zum freien Teil der Gesellschaft und so weiter. Und man hat ja immer gesagt, das ist natürlich etwas dem, dem Menschen eigenes. Ein Tier hat keine Geschichte. Ein Reh, das im, im, im Wald steht, das redet nicht über die Ahnen, das hat keine Legenden, das hat kein Napoleon. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das zu kurz gedacht oder hat nicht dieses schmorphogenetische Feld auch diese, ja, dieses teleologische Prinzip einer Zielführung? Weil, erinnerst du dich noch, als wir... Ähm vor ein paar Jahren bei unserer Eisdiele Pistazieneis mit eingeführt haben. Auf oh ja. Druck mhm. äh, der, der, der ähm, Gäste, die gesagt haben, oh, immer toll, die Eisdiele ist auch immer gern besucht, wird immer gern genommen, wunderbar. Gerade in den heißeren Tagen und viele äh, erwachsene Leute, die Kinder natürlich, wollen dann immer Schokolade, Vanille und sowas. Aber die Erwachsenen haben gesagt, so, ich hätte auch gern Pistazieneis. So, wir haben das Pistazieneis eingeführt und immer wieder kam es zu Zwischenfällen, dass irgendwelche, Tiere an dann irgendwie den, den Eisladen umgerammt haben, dass das, das Stummelhornhorn ähm, kam dort angetrabt, zum Beispiel, oder ähm, die Kurzheitsgiraffe hat da irgendwie einmal die Zunge reingehalten oder sowas. Man hatte das Gefühl, dass der Zoo ganz kollektiv gegen dieses Pistazieneis arbeitet irgendwie. ja Also die, die, die Langzahnratten haben dann irgendwie der, das, das Gekühlungssystem durchgenagt, wie heute jetzt vielleicht auch. Und ähm, auch da die, die Studenten, die dort das Eis verkauft haben, wurden intensiv angegriffen äh, von der Langhornbiene. Und ähm, da das war schon merkwürdig, bis wir irgendwann dann äh, resignierend sagen mussten, gut, dann nehmen wir es aus dem Sortiment. Und seitdem gab es keine Probleme mehr. Rückblickend. Meinst du, das war in gewisser Weise Ausdruck dieses schmorphogenetischen Feldes, dass man hier sozusagen die Tiere unbewusst untereinander auf ein, ein gemeinsames Ziel hingearbeitet haben?
1: Unbedingt. Ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Stell dir das vor wie einen Werkzeugkasten. Und jedes Tier ist ein anderes Werkzeug. Das Reh ist vielleicht der Schraubenzieher. Der Gabelgreif ist eventuell die Säge. Mhm. Der Pieplümmel, möglicherweise die Zange. Und wie du jetzt diese Kraft nennst, diese Transzendenz, nennen sie Gott, nennen sie schmorphogenetisches Feld, was auch immer dort für eine Entität zu finden ist, sie kann Einfluss nehmen auf unsere Welt anhand dieser Werkzeuge. Die Tiere sind ihre Werkzeuge. Wenn nun festgestellt wird, oder ist ein Rohrbruch, ja, dann kommt der mit seinem Werkzeugkasten und versucht, diesen Rohrbruch irgendwie zu stopfen. Mhm. Und ich glaube, dass die Pistazie so eine Art Rohrbruch war. Und zwar denke ich mir vermutlich, man, also 7% des weltweiten Pistazienhandels sind ja dann für diese Eiscremesorte verwendet worden. Mhm. Das muss ja Konsequenzen haben. Wir wissen zum Beispiel, dass das Wattwiesel sich ausschließlich von Pistazien ernährt. Ja. So, und da gab es eine riesige Hungerkatastrophe. Diese Tiere haben sich kaum fortgepflanzt. Und dann denkt man sich immer, ja, okay, das Wattwiesel, was ist das? Für eine kleine Lebensform. Wo ist die große Relevanz? Ja, aber dann denkt das mal zu Ende. Das Wattwiesel ist nämlich Hauptnahrungsquelle für den Brimbelbox. So, der Brimbelbox wiederum ist die Hauptnahrungsquelle für den Schnappadler. Schnappadler. Der ja. Schnappadler wiederum liefert die Federn für die Einhornfliegen, die dann mit diesen Federn wiederum den Zackmackler. Kitzeln ja.
0: äh,
1: und da sein Achselsekret ähm, lutschen und so weiter. Also die komplett, also das zieht sich immer weiter ins höherwertige Leben hinein, sage ich mal, diese Pistazie. Äh, so dass es vo vorstellbar ist, dass aufgrund dieses, ich nenne es jetzt mal wieder Rohrbruchs, ja, der für uns total pff, nichtig erscheint, äh, rechtfertigte offensichtlich ein äh, Eingriff in, de in dem Moment.
0: Ja. Und du meinst, das ist ein bewusster Eingriff oder wirklich so wie so ein Domino-System das dann sozusagen ohne Bewusstsein einfach einen Effekt auf den nächsten überträgt und der letzte Effekt überhaupt nichts mehr mit bewusstseinstechnisch mit dem ersten zu tun hat? Oder würdest du sagen, dass hier die Tiere wirklich eine Mission ausführen, die sie verstehen? Oder ist das auf Instinkt eben?
1: Da möchte ich mal eine Gegenfrage stellen. Stell dir vor, du wirst krank. Dein Körper heilt dich. Er sendet weiße Blutkörperchen aus. Mhm. Ist das eine bewusste Entscheidung deines Körpers?
0: Meines Körpers? Also zumindest nicht von mir. Nicht meines Bewusstseins. Aha. Ja.
1: Aber du bist ja dein Körper und du hast ja ein freies Bewusstsein. Mhm. Also ist das am Ende dann bewusst oder nicht? Worauf ich hinaus will ist, vielleicht ist der Kosmos eine Lebensform und er reagiert auf Verletzungen und Krankheiten, ähnlich wie dein Körper auf Krankheiten reagiert. Was ich damit sage, es schließt sich nicht aus, dass es bewusst ist und gleichzeitig unbewusst. Ja. Wir wissen es nicht.
0: Das ist, das ist ganz interessant. Da sollten wir auf jeden Fall weiter ein Auge drauf halten und vor allem uns auch mit anderen Zoos kurzschließen. Wenn wir da gerade Muster entdecken oder irgendwie, sag ich mal, wenn sich diese Felder erweitern, Ja, also du sagst, morphogenetisches Feld, das ist ja dann wirklich nur so ein Knotenpunkt, den wir bei uns im Zoo haben. Wie sieht das dann über andere Knotenpunkte hinaus aus? Also ganz, ganz spannend.
1: Ja, damit äh, kommen wir noch mal zu unseren kurzen News.
0: Kurz News. Äh,
1: Kurz News. Wir haben Nachwuchs. Und zwar der Lipgloss Glossar. Der hat tatsächlich sieben prächtige kleine Welpen geworfen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und Herzlichen Glückwunsch. alle Namen für die sieben Welpen kamen dieses Mal aus unseren... Gästen. Sie dürften Zettel einwerfen. Und wir haben die sieben Namen jetzt auch alle da. Wir haben einfach die häufigsten Einsendungen, die die auch über das Online-Voting dann die meisten Stimmen bekommen haben. Und damit, würde ich sagen, können wir die einmal vorlesen. Auf Platz sieben haben wir den Namen Udo.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Udo. Auf Platz sechs haben wir den
0: Namen Pinky Schminky. Ja, auf Platz 5 interessiert mich nicht. Ja, auch nicht schlecht. Platz 4 ist auf Platz 3 ist der schulterzuck emoji Auf Platz 2 ist Star Ranger McFly. Und auf Platz 1 Ficky Fick hat ha ha. den ersten Platz gewonnen ja. und jetzt hat ein Welpen diesen Namen. Da müssen wir uns beim nächsten Mal noch überlegen, ob wir da nicht. Na gut. Ja, das ist
1: natürlich auch immer, wenn man das Internet nutzt, dann wenn du, den, wenn du dem Troll die Tür öffnest, geht da durch. Das ja. ist einfach so.
0: Dann ein paar äh, weniger erfreuliche Nachrichten, denn unsere Flederbären sind leider erkrankt an einer ganz ganz schwierigen Rotstich Krankheit das Fell hat sich äh, besorgniserregend rot gerötet ähm, das freut die kinder natürlich das ist immer toll für die kinder die freuen sich immer oh jetzt irgendwie der herbstbär oder irgendwie sowas in der richtung bitte vorsicht das ist extrem ansteckend dieser rotstich ist ein problem der sich bei vielen tierarten findet deswegen sind die flederbären jetzt auch erstmal in isolation genommen worden außerdem das luda
1: hat sich leider wie soll man es sagen? Dem Schmerbären als Futter angeboten. Ja. Der Schmerbär hat, bevor wir es verhindern konnten, das äh, Luder gegessen mhm. und ist jetzt also infiziert. Und damit müssten wir das Tier wohl erschießen.
0: Ja, da kommen wir leider nicht zu freundlicheren Nachrichten, denn wir haben auch ein paar Todesanzeigen. Und zwar unsere liebe Studentin Lisa ist leider äh, bei ihrer wichtigen Aufgabe, dem Schnabelrhinozeros die Zähne zu putzen, leider von selbigen gegessen worden.
1: Ja, auch das wieder eher eine traurige Nachricht. Aber auf jeden Fall gibt es auch dort eine Gedenkplatte. Mhm. Wir haben ja so eine Art Gedenkplattenpfad eingerichtet, der also zwischen dem großen Spielplatz und dem Gehege der Bechermöwen ist und ja, da wird sie dann auch einen kleinen, einfach ein kleines Täfelchen bekommen.
0: Aber gute Nachrichten, unser Student Ferdinand konnte tatsächlich endlich aus dem Schluckbock entfernt werden. Wir haben ihn ja schon vermisst, eine Woche lang, wussten nicht, wo er ist. Passiert ab und zu, dass Studenten nicht mehr äh, zur Arbeit erscheinen. Natürlich drakonische Strafen folgen, das ist klar, aber er war leider im Schluckbock gefangen, er meinte, er hat um Hilfe gerufen, aber ihr wisst, das sind ganz Zentimeter dicke Wände, die da dieses wuchtige Kehlorgan von diesem Schluckbock hier haben und da war er leider gefangen und jetzt konnte er bei einer Routineuntersuchung dann doch wieder befreit werden, also Ferdinand, wir haben dich gerne zurück im Team.
1: Herzlich willkommen zurück, lieber Ferdinand. Dann der Flötenpimpf hat endlich einen neuen Paten. Mhm. Wir haben ja jahrelang für den Flötenpimpf einen Paten gesucht, weil er, das muss man sagen, natürlich jetzt rein optisch nicht unbedingt der Hingucker ist. Es ist ein Tier, was als ersten Impuls Ekel und Brechreflexe auslöst. Aber natürlich ist es trotzdem ein Tier, was genauso von Wert ist wie alle anderen Tiere auch. Da muss man die menschlichen Maßstäbe, glaube ich, mal hinten anstehen lassen. Wir haben ja auch eben zum Glück den Geruch, so ein bisschen eindämmen können, weil er jetzt hinter dickem Panzerglas ist. Vorher war er ja hinter so Draht, Maschendrahtzaun. Da mhm. konnte man ja. diesen fürchterlich ätzenden Gestank des Tieres natürlich auch direkt ja, dem gar nicht mehr ausweichen. Und deswegen hatten wir einfach überhaupt gar keinen Paten gefunden. Das ist jetzt vorbei. Und zwar haben wir tatsächlich bei ähm, der talerbeutelratte ein bisschen Geld bekommen, also ein bisschen Geld gefunden, als wir die Tiere untersucht haben, bei der jährlichen Untersuchung stellte sich raus, ja, die hat einfach Geld geklaut von Zoobesuchern und dann ja. haben wir dieses Geld einfach aus ihrem Beutel genommen und haben jetzt gesagt, okay, das ist jetzt, mit diesem Geld kauft dieses Tier sich jetzt die Patenschaft und das ist eine schöne Geschichte.
0: Genau. Ja, ansonsten auch noch eine gute Nachricht und zwar ähm, vielleicht, wahrscheinlich, wenn ihr schon mal im Zoo war, kennt ihr wahrscheinlich die die unsere große Schnitzeljagd im Zoo Rötzlingen, wo man eben so Zettel bekommt und man muss dann 20 Fragen beantworten an verschiedenen Stationen. Und da möchten wir ganz herzlich einen Glückwunsch aussprechen und zwar haben wir einen neuen Weltrekord und zwar von der lieben Melli. Die hat den Weltrekord in 22 Minuten und 18 Sekunden hat sie die Schnitzeljagd abgeschlossen. Das ist der Weltrekord um dreieinhalb Minuten schneller als der frühere Weltrekordhalter. Herzlichen Glückwunsch, Melli. Toi, toi, toi. Ja, Melli, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, Schülerin noch,
1: also äh, toi, toi, toi. Und ja, wir, wir müssen dazu sagen, wir schlachten ja jedes Jahr ein Narzisstenschwein, um an das Schnitzel zu kommen. Und es ist ja oft so, dass dieses, äh, dieses Schnitzel dann kalt wird und dann auch nicht mehr so gut schmeckt. Aber es war halt noch Blau warm als Melly das gefunden hat. Und ähm, da ist es natürlich umso schmackhafter.
0: Ja, das war wirklich sehr, sehr lecker. Ja, Melly, lass es dir schmecken. Guten Appetit. Das waren unsere Kurznews. Ihr fragt euch wahrscheinlich seit letzter Woche, und da haben wir auch ganz viele, einen Großteil der Fragen zu dem Thema bekommen. Und zwar, Nils, du hast ja gesagt, du befindest dich in der Vorbereitung für deine U-Boot-Mission. Ja. Unser äh, Wollblauwal hat einen gebrochenen, äh, eine gebrochene Flosse. Dafür muss äh, es betäubt werden. Du bereitest dich vor in ein paar Tagen, oder kannst du vielleicht schon mal sagen, wann es losgeht mit deiner U-Boot-Mission, wirst du abtauchen in das tiefe Wollblauwalbecken. Ja, also wie du
1: richtig gesagt hast, die Vorbereitung ähm, läuft auf vollen Touren. Das sind verschiedene Dinge, die gerade im Gang gesetzt worden sind. Zum einen muss ich mich natürlich mit der Gerätschaft vertraut machen, das ist eigentlich zum großen Teil abgeschlossen. Ich muss mich mental auf die Isolation, auf die Enge vorbereiten, das ist auch gerade im Gange. Ich schlafe dann ähm, in einem ganz engen Kämmerlein, wo ich mich wirklich kaum
0: bewegen kann. Du hast ja wirklich in diesem U-Boot nur den nur den Fahrersitz quasi also wenn man sich das jetzt mal ganz leienhaft vorstellt ne? das ist jetzt nicht wie so ein Raumschiff sondern du hast nur den Fahrersitz und da musst du dann auch schlafen genau also es ist ja das ist nicht wirklich ein Sitz sondern es
1: ist eher so eine Röhre
0: mhm.
1: in der ich so bäuchlings li liege und äh, ich stelle dir das vor wie ein Bügelbrett du liegst auf diesem Bügelbrett und dann ähm, endet das Bügelbrett ungefähr so am Kinn sodass ich nach unten gucken kann dort ist ein kleiner äh, Informations Monitor und äh, Druckmesser und so weiter und dann habe ich da rechts und links auch die Steuerknüppel und in diesem, in diesem kleinen Röhrchen werde ich dann ja, mehrere Wochen eben unterwegs sein, unter Wasser. Wir haben es ja in der letzten Folge gesagt, für alle, die letztes Mal aus irgendwelchen Gründen nicht zugehört haben, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben unser äh, Wollblauwald, der, der, der hatte eine gebrochene Flosse. Sie ja. ist eigentlich soweit verheilt, allerdings befürchten wir, dass der Bruch nicht komplett gerade verheilt ist. Und das wollen wir schon, dass der auch komplett gerade verheilt ist aus verschiedenen Gründen, zum einen ästhetisch, zum anderen eben auch, ähm, weil wir das einfach gerne mögen und dann, wenn man das Tier doch mal
0: verkaufen sollte, mindert das extrem den Wert, wenn die Flosse nicht komplett gerade ist. Und vor allem ist es ein drauf gegen die Zeit. Je mehr das falsch zusammenheilt, desto schwieriger wird es, das dann wieder zu brechen, weil um den Heilungsprozess nochmal neu von vorne zu beginnen muss es gebrochen werden und deswegen musst du ja auch betäuben und deswegen lieber früh brechen, wenn sozusagen noch ganz wenige Stellen zusammengewachsen sind, als wenn wirklich dieser, dieser Wahlknochen komplett ähm, zusammengewachsen ist, dann wird so eine Brechung auch wirklich sehr schwer. Also da muss ein ja. schweres Gerät angesetzt werden, was unter Wasser natürlich umso aufwendiger ist.
1: Ja, es ist äh, eigentlich fast nicht mehr machbar. Man braucht wirklich einen unfassbar ähm, großen Geräteeinsatz. Diese Geräte gibt es in Deutschland äh, in Röstling schon mal gar nicht. Die hm. muss man dann einfliegen lassen. Aus China, da haben die so riesige, ja, das ist wie ein Haus sieht das fast aus. Und ähm, dann gibt es da so zwei Enden, die knallen, wie bei einer Hydraulikpresse, knallen die so aufeinander. Da muss man irgendwie die äh, Flosse des, des äh, Wals dazwischen kriegen. Dann, boah, also, es ist fast unmöglich. Naja, jedenfalls ähm, wollen wir das ja auch verhindern. Äh, die Brechung ähm, ist in diesem Frühstadium der Verheilung noch ohne weiteres möglich. Und in meinem Unterwasservehikel sich, befindet sich ein 8.000-Liter-Tank, dort ist das Betäubungsmittel und ich muss eben den Wal mit einer riesigen Nadel betäuben. Das Problem ist eben, dass der Wal mich als Gefahr erkennt, weil es ähm, eine Stachelrochenart gibt, die eben diesem U-Boot sehr ähnlich sieht. Das äh, wussten wir nicht, äh, bevor das U-Boot konstruiert wurde. Die Zeit, das jetzt noch anders zu bauen, ist nicht mehr gegeben. Die Ressourcen sind dafür auch gar nicht da, sodass wir uns jetzt eben diesem Wal so langsam nähern müssen, dass er uns für tot hält. Das, deswegen dauert dieser Prozess, über, ich werde über viele Wochen ja. dort leben und ich bereite mich da eben gerade drauf vor. Ich bin aber ganz zufrieden, ähm, ich hungere mich auch gerade runter, sodass mein Essbedürfnis einfach ähm, sehr, sehr gering ist, weil ich kann nicht so viel Essen aus Platzgründen, nicht so viel Essen mitnehmen. Mhm. Ähm, also ich passe mich da, wie du siehst, ich bin auch schon recht schlank geworden.
0: Ja, doch, auf jeden Fall, merkt man schon. Und ähm, wie ist das denn, also hast du Möglichkeiten dann auch, also gerade Wale sind natürlich bekannt für ihre Gesänge, für ihre äh, starke soziale Bindung auch zu den anderen Tieren, versuchst du das dann irgendwie auch mit abzugreifen, mit in die Kommunikation zu treten, zu hören, dich auf das Tier einzustellen oder wie, wie funktioniert diese Annäherung?
1: Ja, unbedingt. Man muss das Tier auf allen Ebenen äh, lesen lernen. Wir sind ja nun mal leider nicht in der Lage, Zugang zum schmorphogenetischen Feld zu erlangen. Mhm. Das wäre relativ einfach, mit dem Tier auch in Kontakt zu gehen. So musst du einfach auf alles achten. Es gibt die Geräusche natürlich, die das Tier von sich gibt. Die sind sehr kommunikationsfreudig, teilweise in freier Natur über tausende Kilometer zu hören. Diese Gesänge und diese rollenden äh, Geräusche, die sie so von sich geben, dann muss man genau gucken, in welche Richtung dreht sich dieses Tier. Das kann man zum Beispiel unter Beobachtung auch des äh, Fels nachvollziehen, ist das Fell nach oben gerichtet, bewegt es sich nach unten, ist das Fell nach unten gerichtet, bewegt das Tier sich in einer Rollbewegung nach oben. Mhm. Wenn es sich nach oben bewegt, dann sucht es eben die Wasseroberfläche, das bedeutet, es könnte panisch sein, es könnte eine Fluchtbewegung sein, sie könnte zum, zum Luft holen an die Oberfläche kommen, da dürfte man das Tier zum Beispiel überhaupt nicht stören. Weil wenn das Tier das Gefühl hat, es wird während des Luftholens angegriffen, dann verfällt es sofort in Panik.
0: Ja, besonders schutzlos, der Verteidigungsinstinkt natürlich da stark. Ich finde es interessant, weil ich hatte ja vorgeschlagen, wir haben das ja natürlich lange zusammen betreut, das ganze Projekt. Ich habe immer gesagt, Nils, du bist ein erfahrener Tierforscher, du kennst dich aus, aber auch du machst Fehler. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch am Beckenrand einen Kran installieren mit einem Drahtseil zu dem U-Boot, dass, wenn irgendwas schief geht, wir auf den Knopf drücken können oder auch du den auslösen kannst und eben schnell daraus gezogen wirst. Du hast dich dagegen ausgesprochen. Kannst du hier im Podcast vielleicht noch mal für die besorgten Zuhörerinnen und Hörer sagen, warum du diese Sicherheitsnotreißleine nicht wolltest? Ja, ganz
1: einfach. Dieses Tier, also der ähm Wollblauwal ist für einige Millionen Jahre alt und zu der Zeit war der größte Feind dieses Tieres natürlich der Titankranich. Und der Titankranich, ja, der war 70, 80 Meter groß, ist natürlich ausgestorben und der stand immer am Ufer des Ozeans und wenn man jetzt sich das mal vorstellt, man ist unter Wasser, man ist ein so ein Wollblauwal und man blickt von unten nach oben ähm, quasi aus dem Wasser heraus und sieht am Ufer so einen Kran stehen. Der sieht ja vom Umriss her genauso aus wie ein Titankranich.
0: Ja, ich so. vielleicht könnte man da was machen mit Farben und soll natürlich wissen wir nicht genau, wie die ausgesehen haben. Also das wäre natürlich dann auch ein gewisses Glücksspiel. Ne?
1: Ja, weil also damals, das waren, also Heutzutage haben die kaum mehr Feinde. Damals äh, stand der Kranich am Ufer und hat dann mit seinem unfassbaren Schnabel nach denen geschnabelt und hat die dann im Zweifel gefressen, auch gerade wenn sie Junge waren. Also man geht davon aus, dass der ähm, Titankranich, Gut ausgewachsene Weibchen waren schwierig, vermutlich auch für den Titankranich, aber gerade der Nachwuchs und die Männchen wurden vermutlich ähm, weggefischt, dann einfach. Und äh, wir gehen davon aus, dass tief im, im Instinktmechanismus dieser Tiere da die Angst vor dem Titankranich immer noch verbaut ist. Und wenn dann da so ein Kran steht und Schatten wirft, also das, äh, puh, da mag ich gar nicht an denken. Das geht also überhaupt nicht.
0: Jetzt müssen wir natürlich aber auch sagen, ne? Nils, wenn es jetzt zu irgendwelchen Komplikationen kommt, wenn das Tier aus Ausfledert, ja, wenn es um, um, um sich schlägt, wenn es um sich dreht, Turbulenzen, Will Strudel erzeugt, äh, es zu einem zu einer zu nahen Annäherung kommt, zu einem Paarungsbalzverhalten dir gegenüber, wir können dir ad dem Zeitpunkt nicht mehr helfen. Du bist auf dich alleine gestellt und wenn es hart auf hart kommt, kann es sein, dass du da unten zerdrückt wirst. Ne? Also, wie, wie gehst du da mental mit dieser Gefahr um? Ja, das ist nicht
1: so einfach. Also, ich habe natürlich Mentaltrainer zu Hong, den ähm, japano-koreanischen Mentaltrainer, mhm. der mich seit vielen Monaten begleitet und auch vorbereitet, der mir auch geholfen hat, ähm, als
0: meine Ehe zu Bruch gegangen ist. Äh, und auch deswegen? Oder gab es da andere Gründe? Oder wegen dieser langen Isolation jetzt in dem U-Boot? Ja,
1: also ich war generell auch dann einfach nicht gut drauf. Da kamen viele Sachen zusammen. Der fast bankrottes Soos. Kam zum Beispiel zusammen, der Rötzelbecher wurde aus dem Sortiment genommen an meine lieblings Viele Dinge, die mich einfach, die mir, zu setzen, mir zugesetzt haben. Ja. Und da, also ich kann jedem empfehlen, mental trainen, aber man muss auch schon auf eigener Wellenlänge sein. Jedenfalls hilft er mir sehr, ja. meine innere Stabilität zu finden, um diesen sehr, sehr schwierigen Auftrag auch durchzuführen. Genau, und da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Mir würde es helfen, wenn du mir da vielleicht auch noch ein bisschen
0: helfen könntest. Okay, in, inwiefern? Ich bin da natürlich sofort bereit, hm, dich zu unterstützen. Ja, ich
1: hatte ja zum Beispiel angeregt, dass ähm, wenn ich dann morgens in den Zoo komme, dass da so ein Spalier aus Besuchern aufgebaut wird und Studenten, ja. die mich, die durch, wo ich dann durchgehen kann und die applaudieren mir und haben so ein paar Schilder, du schaffst das, let's go und so. Und da hast du gesagt, das können wir nicht machen, da können die Besucher nicht dafür zweckenfremden und so, das
0: weil du ja leider auch nicht genau sagen konntest, wann du anfangen willst. Also, weil das ist ja, wie gesagt, zeitlich hätte ich das organisieren können, solange du gesagt hättest, ich komme um 14 Uhr, 14.30 Uhr, sowas. Aber wenn, wenn, ich kann jetzt nicht über Stunden hinweg da äh, hunderte zu Gäste Spalier stehen lassen, weil wenn du nicht genau sagst, wann. Also, wie gesagt, man muss da auch sich entgegenkommen können. Wenn du mir eine genaue Uhrzeit nennst, dann kann ich da, ich habe noch ein paar Studenten in der Hinterhand, ein paar Gäste, das kriegen wir alles hin. Aber dann musst du wirklich auch sagen, wann. Naja, ich brauchte das eigentlich, ich dachte eigentlich ab jetzt, so jeden Tag, damit ich einfach diese Kräfte auch schöpfen kann.
1: Und mhm. ich hatte dir auch erzählt, das kann man auch einfach den, den zu, also den Gästen einfach auch erklären, dass, dass wir haben ja zum Beispiel das Spaliertier auch bei uns. Und ganz kurz zum Spaliertier, das sind so kleine. Ja, so murmeltierartige Wesen und die bewegen sich nur im Spalier vorwärts, da ist das so, die bilden halt so zwei Reihen, dann geht ein Tier da durch, stellt sich dann wieder in die Reihe an und kommt von unten das nächste und geht durch das Spalier und so bewegen die sich halt durch ihren Lebensraum, also die bewegen sich nur im Spalier, ja. das heißt, wenn ein Tier äh, aus der Herde getrennt wird und es alleine ist, kann es sich nicht mehr bewegen, weil ähm, du brauchst mindestens drei Tiere in der Gruppe, um ein Spalier formen zu können und ein kleines Spalier sozusagen, und da, da könnte man ja auch sagen, so hey, heute ist äh, Spaliertier-Monat und äh, wir wollen alle Besucher mal dazu anregen, sich mal auch mal wie ein Spaliertier zu bewegen und dann hätte ich auch wie zufällig da durchmarschieren können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen,
0: aber... Ja. Wie, wie wäre es, denn, wenn, wenn es an dem Tag, an dem du, in dem du in das Becken steigst, wenn wir das an dem Tag machen, da wird es ohnehin große Medienpräsenz geben, Trubel, ich hoffe, viele von euch kommen und schauen sich das an, wie Nils da in die Tiefen absinkt, würde es denn reichen, wenn wir da ein großes Festen Spalier für dich machen und dich da begrüßen? Ja, das wäre das Mindeste. Also okay, wie gesagt, wunderbar, das ja. ist doch eine gute Möglichkeit. Guck mal, da sind wir doch alle dabei. Könnt ihr jetzt schon mal anfangen, eure Schilder zu malen und Kränze zu basteln? Warum und denn Kränze? Ja, Glückwunsch, und ähm, du schaffst das, Nils, Grenze und vielleicht, wenn ihr dann irgendwie auch in Schwarz kommt oder so, wäre vielleicht ganz schön, dass es das irgendwie alle einheitlich sind und irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht haben wir so eine große Holzkiste oder sowas, wo dann Glückwünsche gesammelt werden können oder sowas in der Richtung. Fände ich eigentlich eine schöne Atmosphäre. Ja, aber Schwarz, jetzt, das ist ja auch um die Jahreszeit. Naja, Nils, wir sind doch da bist bereit, für dich zu machen. Du rettest unsere, unsere Wollblauwaldame. Ja, ich dachte eher sowas wie so ein
1: Wollblau-Kostüm oder so, das auch stellvertretend für die Spezies, die er ja nun mal nicht danke sagen kann, die ich da rette. Also.
0: Ja, sehr ja undankbar, das stimmt. Ich glaube, das können wir organisieren. Wie gesagt, du hast ja auch noch den Termin nicht genannt, wann es bei dir losgeht. Und ich glaube, sobald er dann genannt ist, dann können wir dann auch mit den Vorbereitungen. Anfang. Ja, da,
1: also das dauert natürlich ein bisschen, zum einen muss ich natürlich mental äh, bereit sein, aber auch der, der, der Tank, also ich muss, das ist das einzige Problem tatsächlich noch, dass wir uns ein bisschen schwer tun, wir brauchen ja 8000 Liter um, dieses äh, Narkotikums und um, da haben wir nicht so, wir haben Lieferengpässe, weil wir alle wissen, dass der Narkotikermarder, ähm, abgehauen ist, ja. er ist er. ist abgehauen ist, und wir sind komplett darauf angewiesen, dass wir aus seinem Speichel eben dieses Serum herstellen können. Und ja. wir wissen nicht, wo er ist. Er ist ausgebüxt. Irgendjemand hat äh, wie in einem Akt der Sabotage die, die Ge Käfigtüren ähm, geöffnet zum Narkotikmarder. Wir wissen nicht, wer es ist, und warum.
0: Es ist es ist wirklich merkwürdig. Als
1: ob jemand das verhindern wollen würde, dass ich diese todesmutige Aufgabe erledige.
0: Ich stehe hinter dir, Nils. Ich stehe auf jeden Fall hinter dir. Eine Frage vielleicht noch, eine Frage haben wir bekommen und zwar von dem Sinan. Sinan. Sieben Jahre sieben Jahre Sinan ähm, schreibt er und er schreibt, hallo Nils, äh, ich wünsche dir viel Glück unter Wasser mit dem Wal. Äh, aber eine Frage habe ich noch, Nils. Äh, wie gehst du im U-Boot aufs Klo? Liebe Grüße, Sinan. Lieber Sinan, ich weiß nicht, ob das in deinem
1: Alter schon so delikat ist, aber es ist so, es gibt natürlich so ein Absaugrohr ähm, für die größeren Ausscheidungen, das wird dann auch quasi gefiltert, da gibt es einen Filterbereich und dann natürlich in das Becken abgelassen, man kann das aber nicht ungefiltert ins Becken lassen, weil natürlich der Woll, Blauwal unfassbar feines feinen Geruchssinn hat, der würde sofort riechen, Mensch im wahrsten Sinne Mensch würde der dieses riechen.
0: Rohr ist dann dauerhaft an dir appliziert? Oder ja, wie?
1: genau. Das wird also raufgeploppt und dann äh, wird das so festgetaped äh, und das ist dann für den, für den Dauer des Einsatzes dort fest verbaut und äh, auf der unteren Seite ist das so dass man so eine Art Propfen drüber stülpt, über den Vini und dann...
0: Tja, ist der, der halt drin. Okay, gut, vielen Dank. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schick gerne ein. Wir haben dich ja hoffentlich noch ein paar Folgen bei uns, bevor es mit dir dann abwärts geht in die Tiefe. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, viel Spaß, kommt vorbei. Ähm, Nils nimmt die ganzen Glückwünsche natürlich auch gerne persönlich an. Ihr könnt uns auch dort immer treffen. Und falls ihr Lust habt, die, ähm, den großen, die große Schnitzeljagd-Weltrekord zu brechen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, viel Spaß dabei. Ansonsten bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen im Zoo Reutzling.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension SZ 34 ay 94087 TZ 89. Blaubauch, Schmalz, Kranich und Co. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place
1: to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.